0: Olá, este é o podcast Falando com Deus e este é o décimo episódio da série Casamento. Eu sou o pastor José Augusto e à luz da palavra de Deus nós estaremos discorrendo acerca do seguinte tema, o que a Bíblia diz sobre discussões no casamento. Casamento. As discussões do casamento são uma realidade que a Bíblia reconhece e ajuda a resolver. Todo casal normal discute, mas a discussão não precisa levar ao pecado nem ao fim do casamento. A Bíblia ajuda a lidar bem com discussões do casamento. As discussões no casamento acontecem porque cada pessoa é diferente. Sempre vai haver algum atrito com outras pessoas. Quando duas pessoas vivem juntas, precisam aprender a superar as diferenças. A forma como lidam com as discussões pode separar um casal ou torná-lo mais unido ainda. Se você é casado e tem passado por uma fase de discussão, Para resolver uma discussão no casamento, é importante seguir essas dicas que eu vou lhe passar. Primeiro, se acalmar. Muitas discussões ficam fora de controle porque as pessoas ficam exaltadas e dizem coisas sem pensar, machucando assim o seu cônjuge. Gritos e insultos não vão ajudar a resolver o conflito. Quando você está irritado, morda a língua e respire fundo antes de falar. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31. O livro de Efésios, capítulo 4, vamos lá. Efésios é no Novo Testamento e versículo 31. Efésios 4, 31 e 32. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoou a vocês. Então, a palavra de Deus deixa bem claro que é melhor se acalmar. E quando isso não é possível, experimente morder a língua quando você estiver Irritado, respirar fundo e lembrar do livro de Efésios, o capítulo 4, versículo 31. Palavras ditas sem pensar podem transformar uma conversa saudável em uma briga muito feia. Mas palavras brandas podem acalmar uma briga e torná-la em uma conversa sensata. Veremos então o que diz o livro de provérbios, Capítulo 15, versículo 1. Livro de provérbios no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Vamos lá, o livro de provérbios, capítulo 15 e o versículo 1. né? Capítulo 15 e o versículo 1. Diz assim, A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura, Aumenta ainda mais a raiva. Olha isso. É necessário, então, você manter sempre a calma numa discussão. Segundo, enfrentar o problema. Enfrentar o problema. Uma discussão significa que há um problema que precisa ser resolvido. Fugir não é a solução. Se não for resolvido, o problema só vai ficar pior. A Bíblia diz que devemos resolver os problemas no mesmo dia em que eles surjam. Vejamos, voltamos lá para o livro de Efésios, capítulo 4, agora os versos 26 e 27. Efésios 4. Voltamos lá para o Novo Testamento, para as cartas, né? E procuramos Efésios 4. Agora o versículo 26 e o 27. Vamos ver o que o Senhor Deus diz. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que peguem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Olha que interessante. Versículo 27 agora, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então isso é mandamento do Senhor, enfrentar o problema, né? resolvê-lo, fugir o tempo todo, não vai adiantar nada, é preciso enfrentar o problema e fazer como o livro de Efésios, o Espírito Santo de Deus nos ensina, né, Efésios capítulo 4, 26, não fiquem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva, então é necessário vocês enfrentarem né, o problema no mesmo dia em que ele surja, É muito importante você levar em consideração este conselho que está na Bíblia. Enfrente o problema logo antes que fique ainda mais difícil de resolver. Olha só isso aqui. Se pergunte o seguinte, qual o motivo real dessa discussão? É necessário que você se pergunte, que você pergunte quais foram as ações ou palavras que causaram a discussão Por que foi? né? Qual o motivo? Por que foi? Como cada um se sentiu Como podem resolver o problema? O que cada um pode mudar? Esse é o tipo de discussão que vai levar a algum lugar. Perguntas como essas ajudam, então, a resolver o problema. Procurem conversar também com muito amor, em vez de lançar acusações diante do rosto do seu cônjuge. Falem a verdade, em vez de esconder, né? por trás de desculpas desculpas fracas. Desculpas essa que eu posso falar mentira também, porque quem conta quem tem uma desculpa para contar, porque tem um algo a esconder, né? No capítulo 4 do livro de Efésios também, versículo 25, ele ele diz assim: "Por isso não mintam mais", ele fala. Que cada um diga verdade para o seu irmão na fé, que além de ser esposa ou marido, né, o seu cônjuge, ele é o seu irmão na fé, estão no mesmo caminho, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. O homem da sua esposa, a sua esposa do homem e ambos no corpo de Cristo. Então não percam, né? Então a oportunidade, a oportunidade é, é a oportunidade de resolver então o problema assim que ele é é, se apresenta a vocês, não perca a oportunidade de enfrentá-lo, resolvê-lo né? e dessa maneira então vocês vão seguir em frente sempre com os problemas resolvidos porque problemas todos nós temos e teremos que enfrentar hora ou outra, a vida nos manda aí os presentes, e a gente tem que enfrentar tá bom? Olha, eu queria dar um recado, não não perca aí, então, o o podcast Falando com Deus, o tema, o que Deus diz sobre o amor entre um casal, né? É um tema que já já nós vamos estar abordando aí, então fique aí atento, né? Que é muito bom também, você que tem discussões no seu casamento. Este é um tema muito importante que o podcast Falando com Deus trará em breve também para você. Outro tema, outro outro ponto, por si, né? você precisa se colocar no lugar do outro por se no lugar do outro. Muitas das discussões entre casais acontecem porque ambos querem ter razão sobre determinada questão. Ou seja, eu sempre falo que eu sou do tempo do disco de vinil, né? E o disco de vinil... Se você quiser ouvir todo o disco, saber conhecer o disco, você tem que ouvir os dois lados. <risos> Isso é muito importante. Muitas das discussões, portanto, entre casais acontece porque ambos querem ter razão sobre determinada questão. Mas nem sempre né, estamos certos sobre todos os assuntos. Hora ou outra, o seu cônjuge terá... razão sobre determinada pauta, que vocês estiverem discutindo determinado assunto e ali é necessário que você tenha sabedoria e inteligência para descobrir né, a sua hora de se redimir. Enfim, uma boa estratégia para isso é tentar colocar-se na pele do outro. E isso chama-se empatia. né? Ou seja, num determinado momento você vai ter que ter essa empatia E então, essa essa empatia é tão importante nos relacionamentos que você não faz ideia a gente se colocar no lugar do outro. O que o outro sentiria, né? O que que você sentiria no lugar do outro, melhor dizendo? Quais quais os seus sentimentos se fosse com você, tá bom? Então, tente entender por quê. O cônjuge está mantendo essa postura ou atitude, né? O que gera essa, essa discussão no casamento. E se fosse eu, posso ser mais compreensivo, né? São perguntas que você deve aí fazer a você. A base de uma relação matrimonial precisa estar firmada no amor e também na palavra de Deus. E isso envolve sabedoria, compreensão, altruísmo e cumplicidade, né? Né? Você precisa também expor a sua opinião sem ofender nem maltratar o outro. Procure ouvir, respeitar como gostaria de ser ouvido e respeitado. Perdoar e pedir perdão. Todos cometem erros. Todos precisam de perdão. No casamento, os dois vão fazer coisas que não deviam e provocar então discussões. Quando isso acontece, peçam perdão e se esforcem para mudar seu comportamento. O cônjuge machucado também deve oferecer o seu perdão. Assim como Deus perdoou os seus pecados, você deve perdoar quem peca contra você. Quem ama, perdoa. Olha o que diz o livro de Colossenses, né? A carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ver a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e o 14. Vejamos o que nos diz. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoe uns aos outros, como alguém tem algum, caso alguém tenha alguma queixa contra a outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, diz a palavra de Deus no verso 14, e acima de tudo, tenha um amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Que bacana isso, né? E muito importante porque, é, é, além de tudo, além de tudo, né? Além de tudo, você, você vai estar tá perdoando e recebendo o seu perdão de Deus. Então, você é, é, olhe para o seu cônjuge sempre na qualidade colocando ali no, colocando-se no lugar dele o que se fosse com você o que você faria enfim e no casamento sempre os dois eles vão fazer coisas que não deveriam fazer e provocar assim discussões então quando isso acontecer vocês precisam pedir perdão e se esforçar também para mudar o seu comportamento é necessário é se esforçar para mudar esse seu comportamento, né? o cônjuge, então, machucado, precisa oferecer perdão. E assim como Deus perdoou seus pecados, você deve também perdoar quem peca contra você, porque quem ama perdoa. né? Apenas o perdão pode libertar do ressentimento. Muitas vezes só o, o, o perdão pode libertar do ressentimento não guarde aí então rancor contra as ofensas do seu cônjuge, principalmente ofensas do passado não traz consigo isso não sabe é, é muito pelo contrário liberte-se através do perdão de todas essas ofensas do passado em nome de Jesus e eu queria também te chamar é, para que você é, fique na expectativa aqui da, do podcast falando com Deus do seguinte tema, como posso perdoar? Nós estaremos também, descubra aí no podcast Falando com Deus, como posso perdoar, tá bom? Orar. Pedir a ajuda de Deus é essencial também. Deus deve estar no centro do casamento guiando e ajudando o casal. Apenas com a ajuda de Deus, cada um pode mudar para ficarem ainda mais unidos. A comunhão com Deus é a chave de um bom casamento. Estando ligados fortemente em Deus, vocês conseguirão resolver melhor as dificuldades diárias. Por isso, orem juntos. Nós sempre falamos que o casal que ora junto permanece sempre juntos. Tenha a humildade para se arrepender e reconhecer que os dois lados podem ter pontos de vista completamente diferentes um do outro. E aí em oração, vocês peçam a Deus que vos ajude a ultrapassar as diferenças e resolver os problemas que existam entre vocês. Seguir em paz Procure a via do diálogo ao invés a da discussão As discussões põem em risco a harmonia do seu lar. Seja o primeiro a dar um passo em direção à resolução das discussões mesmo que isso exija relevar alguma coisa, dar, ou seja, dar o braço a tor- torcer, como diz aí o ditado popular, dar o braço a torcer, procure seguir em paz. Olha o que diz é, o livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, é, é carta de Paulo aos Hebreus, 12, 14. Olha que bacana, olha o que diz, olha. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Você vê como é muito importante, né? Você Tem que procurar seguir em paz com seu cônjuge, de uma maneira ou de outra. Uma família unida, ela passa por problemas, divergências e tempos difíceis, mas permanece firme, unida na paz. Se orarem ao Senhor, se buscarem ao Senhor de todo o seu coração, se tem Deus como centro e pilar, então tudo vai bem. Tenham a paz de Cristo como árbitro no seu coração. Olha o livro de Colossenses também, no capítulo 3, agora, versículo 15. Livro de Colossenses, voltamos lá, 3, e agora o versículo 15, olha o que diz. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam assim agradecidos. Que bacana, né? Então, tenham a paz de Cristo como árbitro no seu coração. Busque o auxílio do Senhor, da sua palavra, para por fim as guerras no seu casamento. Não se apegue às ofensas ou atitudes que lhe causaram dor. Perdoe e siga em paz. Olha, Deixa eu chamar a atenção aqui de você. Resolver o problema das discussões no casamento é uma coisa que os dois precisam fazer juntos. E digo dois, mas não três. Eu digo dois e não três. Porque os dois são uma única pessoa em Cristo Jesus. Então, quando vocês procuram o auxílio de Deus, então o Senhor Deus estará com vocês. E não pode haver terceiras pessoas envolvidas nas discussões, nos problemas, né, nas discussões no seu casamento, tá bom? Então, é só... Uma atenção que eu estou chamando aqui, resolver o problema das discussões do casamento é uma coisa que os dois precisam fazer junto, pois casamento é uma dupla dinâmica, um só time que se esforça no trabalho de equipe, amém? O trabalho todo pode ser feito só por um. O trabalho todo não pode, ou melhor, não pode ser feito só por um. Os dois precisam estar... Prontos para mudar e melhorar o relacionamento. Cada um deve dar o seu melhor pelo seu casamento. Tá bom? Então é, é, eu peço que você é, preste bem atenção em tudo isso que você ouviu. Volte mais uma vez o podcast aí. Ouça novamente. E aplique isso tudo em sua vida, porque o Senhor, nosso Deus e nosso Pai poderoso, Ele está disposto a trazer a paz que excede todo entendimento, guardar os seus sentimentos e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Olha, deixa aqui o seu like, né? A sua, o seu comentário, né? É, compartilha este podcast e que ele seja de grande valor para você, para o teu casamento. Em nome de Jesus, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele te abençoe de maneira rica, de maneira abundante. Que ele abençoe o teu casamento de uma maneira assim grandiosa em nome do Senhor Jesus Cristo, eu fico por aqui te deixo um forte abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo que serve sobre todo entendimento para guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus, até lá, muito obrigado